0: Até nevou semana passada
1: Olá pessoas Então, como é que estão? Está tudo bem por aí? Estão a viver no confinamento Confinadinhos em casa de pantufinho e robe? Espero bem que sim Porque não se podem portar mal Bem, vou parar de engonhar e vou direto à questão Hoje temos uma convidada muito especial o nome dela é Pamela, ela é brasileira, de Porto Alegre, e mudou-se para Portugal em 2016 para fazer o seu mestrado, isto é em Coimbra. Atualmente, a Pamela está a viver em Évora e a fazer o seu doutoramento, portanto, pessoas próprias para a Pamela, porque ela tem um grande cérebro. Além disso, a nossa convidada de hoje tem um podcast muito especial que se chama Caravela Brasileira, portanto, vocês já sabem, quando acabarem de ouvir este episódio, pesquisem porque certamente vão gostar. Pamela, bem-vinda! Obrigada por estares aqui conosco hoje. Muito obrigada, primeiro, meninas, pelo convite. Obrigada a nós. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, meninas.
2: E queria <risos> também cumprimentar. Não sei
1: se queres falar um pouquinho de ti. Eu tentei resumir assim um pouco quem tu és, mas eu gostaria também de ouvir as tuas palavras e que fizesse assim a tua apresentação.
0: Eu ou ouço também os episódios aí do Maria Vai Com. Eu acho muito parecido a forma que vocês se comunicam aqui e querem um conteúdo. E isso, por acaso, é um conteúdo que eu gosto muito, que é um conteúdo mais espontâneo e que também traz opiniões, informação, e quem gosta de ouvir esse tipo de conteúdo é muito, é muito phishing, né? É muito engraçado isso. Acho que a Maria já resumiu tudo, é exatamente isso. Eu vim para Portugal em 2016, em Coimbra, uhum. iniciei meu mestrado em marketing. Em 2019, então, iniciei meu doutoramento. E, por acaso, em 2019 também foi quando eu iniciei o Caravala Brasileira com a Nanda, que também, como as Marias, uh, somos amigas, que nos conhecemos em Coimbra. Então, o Caravala Brasileira, sempre fala que é um bate-papo leve descontraído, Sobreviver em Portugal né, sob o ponto de vista de todas brasileiras. Então lá nós trazemos as nossas experiências. Por exemplo, eu vim estudar inicialmente aqui em Portugal. Agora já já trabalho, já trabalhei aqui também. E pretendo ficar aqui, inclusive, seguir a carreira acadêmica mesmo, né, de investigadora e, e docente. E a Ananda já veio para um estágio quando ela veio para Portugal. E agora ela trabalha numa empresa italiana. É uma vaga remota, então ela consegue trabalhar de qualquer lugar, e ela gostou de Portugal, então ela trabalha de Portugal. Então ela tem essa experiência mais do trabalho, né? E eu tenho experiência mais acadêmica, então nos complementamos. Como o tempo passa. É, tô muito rápido. Nossa, parece que foi ontem que eu cheguei em Portugal. <risos> eu não sei se vocês sabem desse mundo que existe para brasileiros, mas existem muitos canais de YouTube, Instagram enfim, né, venha morar em Portugal como morar em Portugal e a Nanda queria fazer algo do tipo só que sem ser um guia, sem ser assim ah é para você ver para Portugal, você tem que fazer isso isso e aquilo, ela não queria que fosse um passo a passo, né, e eu gosto dessa ideia, quando tu muda de país, e não, e não interessa se o país vai ser Portugal, vai ser Estados Unidos, vai ser Itália, vai ser Austrália vai, não interessa para onde tu vai, eu acho que o muito mais importante é tu estar de coração aberto e ser um desejo teu eu acho que a ideia é, é mais fundo que isso, tem que se mudar porque isso é um sonho teu ou porque é uma oportunidade de trabalho melhor eu tinha um sonho de morar, por exemplo fora, e eu vi no mestrado uma forma de conseguir isso de uma forma mais fácil, se eu voltasse para o Brasil, que não é o meu desejo eu ia ter um diploma estrangeiro, então enfim, eu quis juntar o útil ao agradável juntar dois sonhos que eu tinha e pronto, e escolhi Portugal por motivos de que quando eu planeei isso, eu não ia ter tempo hábil de traduzir documentos, eu trabalhava, enfim, eu não ia ter tempo para fazer todas essas burocracias que tem que fazer. E pronto, mas quando eu cheguei a Portugal, eu adorei. Mas a ideia do podcast era, é isso, é meio que a gente dar informações para quem tem vontade de migrar para Portugal, mas de uma forma responsável. Tipo assim, não é um, um mundo cor-de-rosa, não vai ser tudo fácil, o Portugal é um país muito melhor do que o Brasil, mas, lógico que tem esses problemas como qualquer sociedade. E outra coisa, tem esses guias para viver em Portugal que as pessoas dizem assim, ai, vem para cá como turista e aqui tu arranja um emprego e daí tu pega o título de residência. Não, não faça isso. Simplesmente não, entendeu? Porque... Isso não é seguro pra ti. <risos> e outra coisa. E venha com uma reserva de dinheiro. Não adianta tu vir aqui. Ah, estou zerado. Né? venho e vou tentar a vida. Na... Não, não é assim. Isso não funciona. Eu vim porque eu tinha uma reserva, por exemplo. Eu ia poder me manter aqui por um ano, dois sem precisar
2: trabalhar se fosse preciso e tananã. Claro. Como a Maria já disse, tu vieste para Portugal em 2016. Apesar de não parecer, já passaram alguns aninhos. Quais são as principais diferenças que tu sentiste entre os portugueses e os brasileiros, ou entre o Portugal e o Brasil, que achas que quem nos ouve deve saber? Bom, no
0: mestrado, a nossa turma era bem certinha, metade portugueses, metade brasileiros, mas eu acabei não convivendo muito com portugueses. Eu confesso que mesmo os que eu convivi por motivos de, por exemplo, trabalhos em grupo, eu sempre fui muito bem acolhida, eu gosto sempre de referir que eu tenho consciência que eu sou uma menina privilegiada... No sentido de que, assim, eu passo por uma europeia, né, sem abrir a boca, acho que as pessoas não percebem, eu sou bem branca, eu, eu sei que eu não tenho o estereótipo de brasileira que todo mundo, que geralmente tem, que eu acho que as pessoas, imaginam que as pessoas são mais morenas, né, porque no Brasil faz muito sol e etc, enfim... Mas ou que quando falam também, ah, tu então não deves estar acostumada com frio. Sim, eu estou, né? Porque apesar de ser brasileira, porque lá faz frio. E outra coisa que também me referem é o meu sotaque, porque o meu sotaque é diferente dos demais, né? Vocês estão mais acostumados com o sotaque, eu acho que do Nordeste, né? Que é aquele, uh, sei lá.
1: O Nordeste. <risos> Gostaste da minha tentativa?
2: Nordeste, sim! Eu acho que é mais pelas novelas, porque as novelas brasileiras que passam cá em Portugal, normalmente, são com esse sotaque do Nordeste, É a ideia que eu tenho, pelo menos. Não,
0: eu acho que são, na verdade, do Rio de Janeiro, que é o chiado aquele. Sei lá, os gajos, blá blá blá, shush, é tudo
1: com um cheado no final. Eu acho que, Pamela, o que a Maria quis dizer das novelas, eu acho que ela estava a falar de... Novelas muito específicas, por exemplo, não sei se te lembras, da Sim a Moça, Chocolate com Pimenta, Gravia Rosa. Ah, sim. A Gabriela também. Nessas novelas eu lembro que havia sempre o Caipira, não é? Como vocês chamam. Ah, sim. Mas okay, o Caipira é okay. do interior.
0: É do interior de São Paulo, assim,
1: que eles falam a porta. É a porta, <risos> o porco.
0: Isso, Exatamente. Exato. <risos> Mas, enfim, então, o que eu notei, assim, mais de diferente aqui, no início, né, logo que eu cheguei, o que me impactou, não impactou negativamente, impactou positivamente, é que vocês são mais formais do que nós. Eu acho que é da própria língua, não é? Sim, justamente, é que, na verdade, nós aprendemos lá, por exemplo, usar o tu como uma forma mais formal de tratar as pessoas, e você já é o contrário, vocês, quando é mais íntimo, né, da pessoa, é que vocês usam o tu, e o, a terceira pessoa, né, a menina... A Pamela, enfim. Sim, menina, senhora. Sim, sim. Isso, vocês usam pra, pra pessoas que vocês não têm tanta intimidade e tal. Só que pra mim, no início, soava muito, nossa, eles falam tu, poxa, não sei aonde, <risos> blá, blá, blá. Daí eu pensava, meu Deus, parece que eu sou... Mas não, depois que eu descobri que era por causa disso, que é muito pelo contrário. Quando os jovens falam muito mais do tu, né? e com os mais velhos, ou com pessoas que não se conhecem tanto. E outra coisa também, por exemplo, também nos e-mails, ah, e com os melhores cumprimentos, cumprimentos, né? Ou... Cara, doutora, Pamela, daí eu pensava, nossa, eu não sou doutora, mas aí eu descobri também que é quem é, tem uma licenciatura que eles já chamam de doutora. Ah, pra mim, me causou estranheza no início, mas depois eu li em algum, em algum site, enfim, e veio essa explicação, e daí eu pensei, ah, ok, tudo bem. E uma coisa que eu achava muito bonitinha, quer dizer, eu acho até hoje, né, mas logo no início eu já achava muito bonitinho que é... Em todos os lugares que eu ia, a menina, nananana, principalmente pessoas mais velhas me chamava né? falava assim, a menina, nossa, eu já não sou muito menina, mas tudo bem, pode me chamar assim, não tem problema. Então, eu acho muito bonito, assim, o beijinhos, vocês são muito fofinhos também pra várias coisas da comunicação. Porque nós falamos beijos, né? às vezes tem o beijão também, que é uma coisa muito mais aumentativa, assim mas vocês são tudo assim, os beijinhos soa mais formal para quem é do Brasil né, mas ao mesmo tempo é mais educada
2: é mais bonito Sim, já que estavas a falar desculpa interromper, de cumprimentos e despedidas, eu lembrei-me também que a ideia que nós temos dos brasileiros é que nós cumprimentamos sempre com olá ou bom dia, boa tarde e que vocês dizem oi Sim, sim <risos> Exatamente. Eu agora já
0: tô muito acostumada, falou lá até para os brasileiros. Mas lógico, se eu falei muito com brasileiros por um tempinho ali, eu acaba sendo um oi, ou é natural, por exemplo, uhum. agora antes de a gente começar a gravar, que a gente tava ali tentando se ouvir, aí eu falo oi ou alô também, porque vocês falam na
1: verdade estou, né? Ou tô, ao atender o telefone. Oh, Pamela, tu agora fizeste-me lembrar uma música que dava numa novela. Eu tenho que estar sempre a parvalhar em algum momento. É, é a minha personalidade, então, é, é Em que tu disseste o alô e eu lembrei-me daquela música. Eu não sei se conheces, mas eu vou fazer a minha tentativa a ver se tu adivinhas. Que é... <risos> alô, 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 alô. É uma festa no Brasil. <risos> Nossa, não conheço a música.
0: Devo conhecer de repente, mas... Confesso que, por exemplo, fiche e giro, é, pra mim é um pouco difícil também de eu falar muito seguido, né? Quando eu falo com portugueses, eu tento me lembrar que eu tenho que falar assim, Mas é que pra mim soa muito mais natural ou legal, né? Falar, ai que legal! E a falar, ai que fish, entendeu? É que eu acho que o legal parece que ele tem uma abertura, então parece que ele é mais animado, na minha percepção.
2: A sonoridade é mais fechada, assim.
0: É, exatamente. Aí ah, eu queria que vocês explicassem, inclusive, qual é a diferença do fish e do giro, porque eu tenho a ideia
1: de que fish para mim é o nosso legal. E o giro seria, tipo, um legal com um bonito. É isso? É exatamente isso, sim. Por exemplo, podes usar, ai, que giro, não é? Tu também podes dizer, aquela rapariga é bonita, ou aquela rapariga é gira, que é, também tem esse significado. Só que agora lembra me de uma coisa, eu falei rapariga, e essa é outra palavra que também nos difere, não é? <risos> o mais engraçado
0: é que eu aprendi essa diferença aqui em Portugal. Porque eu, no Brasil, eu nunca tinha essa percepção de que o... E vocês falam percepção também,
2: né, de percepção. Sim, não lemos o P, sim, mas escrevemos com P. Quer dizer, agora com o acordo ortográfico, não, mas antes escrevíamos com P.
0: Isso, pois, é. Eu não tinha essa percepção, quer dizer, de que rapariga se referia a uma prostituta, enfim, seja lá o que necessariamente significa eu sei que no Nordeste eles usam bastante rapariga, mas até usam no sentido de vocês até, não é nem no sentido
1: ruim.
2: Pois, aqui nós usamos rapariga e menina exatamente com o mesmo sentido que é como se fosse senhora, mas mais jovem. Isso
0: isso, porque eu lembro que uma vez eu fui em Coimbra, fui deixar o currículo meu currículo num, enfim, numa empresa lá e daí quem me atendeu foi um foi o porteiro, que tava ali embaixo, e aí ele me disse assim: "Ah, uh, mas a rapariga pode deixar comigo". Ai, mas não se ofenda, nanana. E daí eu falei assim: "OK", tipo, eu não entendi por que ele falou aquilo, porque eu realmente não eu não tinha essa percepção de que rapariga era um era pejorativo, sabe, no Brasil. E daí depois eu fui procurar, assim, eu fui entender por que, que ele tinha me dito aquilo. Antes eu não tinha esse discernimento. Era melhor, eu era mais feliz. Agora, agora eu tenho.
1: Ô <risos> oh Pamela, diz-me uma coisa. Nós estamos aqui a falar das diferenças, não é? De Portugal e do Brasil, de Brasil, das nossas semelhanças no fundo também. Mas diz-me uma coisa. Se tu tivesses que criar agora um ser humano, vá que características portuguesas é que lhe davas e que características brasileiras lhe davas? Ou seja, o que é que a comunidade brasileira tem de melhor e o que é que a comunidade portuguesa tem de melhor para formar, então, assim, o ser perfeito, entre aspas?
0: Interessante a sua, a sua pergunta. Bom, em primeiro lugar eu vou falar uma característica de vocês que seria um ponto a melhorar e que não sou eu que aponto, eu ouvi isso de amigos portugueses lá em Coimbra, eu lembro que uma vez eles falaram que vocês são muito negativos. E eu não tinha percebido até então. E, mas eles me falaram isso e eu confesso que até então eu não tinha percebido isso. Eu pensei, ai não, nada a ver e tal. Porque assim, vocês costumam se, e é natural isso, acho que é natural de qualquer ser humano, se comparar com o melhor, né? Então vocês tentam se comparar sempre com os nórdicos, os países nórdicos, com a Alemanha. Enfim, que é, é que é, vocês gostariam de ter esse nível de vida e tal, blá blá blá. Eu percebo isso, eu acho isso muito fixe. Só que eu nunca tinha percebido que isso às vezes acabava deixando meio down, entendeu? É, é que às vezes eu acho que vocês não veem o país maravilhoso que vocês têm. Mas lógico que é porque vocês já nasceram, e eu percebo totalmente também, estou sendo super empática com vocês, porque? porque vocês nasceram já numa realidade muito melhor. Quem nasce no Brasil, e ó, eu sou privilegiada, nunca passei fome, nunca passei problemas, nunca, nada de nada, mas eu sei da realidade do Brasil, né? Então assim, pra nós o Portugal é um paraíso, porque realmente é, Portugal é um país muito maravilhoso. E outra coisa que eu acho muito fixe de vocês é que, vocês lembram, tem essa memória, né, do, da ditadura, vocês fazem questão de lembrar isso para não voltar, inclusive o Ventura tá aí, ó, fazendo um estardalhaço aí, e vocês estão contra, né, eu sei que tem pessoas a favor, ó, obviamente, senão ele não estaria aí, e vocês têm um país com um clima maravilhoso, tem uma coisa que eu e a Nanda, a gente sempre fala, a gente adora que num país tão pequeno como o de vocês, que a gente consegue atravessar num dia, basicamente, vocês têm praia, vocês têm neve, vocês têm montanhas. Enfim, vocês têm todas as paisagens imagináveis. E daí, sim, daí eu acho que vocês, às vezes, olham um copo meio meio vazio, sabe? E, de repente, o brasileiro, apesar de todos os perrengues... Eu não sei se vocês falam perrengues, mas todos os problemas... Apesar de tudo que a gente passa lá, eu acho que nós somos mais otimistas em relação... Esperançosos em relação ao futuro, sabe? Então, assim, gostaria que tivesse isso mais o brasileiro. Que é esse otimismo, esperança tentar
1: ver sempre uhum, um copo mais uhum. cheio tenho de concordar, já temos aqui uma característica, uma característica aqui para o ser humano perfeito que formaríamos <risos> isso, mas uma coisa que eu gosto muito dos portugueses que eu referi inclusive
0: ali mais no início foi essa forma mais eu vou falar aqui educada não sei se é o termo correto, mas essa forma mais educada de vocês se comunicarem que é bonitinho
2: o jeito que vocês falam de várias formas né? Esses, os beijinhos então, se calhar, essa característica seria sermos mais empáticos. Sim, pode ser,
0: pode ser, sabe? Apesar de que eu acho que vocês são mais diretos, que é uma coisa que os
1: brasileiros né, reclamam muito, geralmente. Tu falaste nesse ponto, Pamela, e eu acho que outra característica que podemos falar vossa, é que eu acho que vocês estão anos-luz à frente de nós, portuguesas, vocês brasileiros são muito mais aventureiros que nós. Vocês não têm medo de largar tudo e partir à descoberta. E eu acho que nós já somos muito mais contidos, já estamos sempre a pensar, ah, e se, e se, e se, mas depois para agir não somos tão rápidos. Nós estamos sempre a arranjar desculpas para não o fazer. Percebes? Isso é uma opinião muito particular minha,
0: que às vezes tem pessoas que falam, ah, é Portugal, e daí eu falo assim, eu acho que não é Portugal, eu acho que é Europa. Eu acho que a Europa, no geral, os europeus, vocês são muito conservadores no sentido de tipo, vocês têm mais medo de largar o que é mais certo. Enfim, vocês estão perto de tudo e é tem uma interculturalidade aqui muito mais fácil de se alcançar e o União sim, Europeia, é fácil, eu não tenho a opinião de vocês, mas eu, eu, eu sou super a favor da União Europeia, eu sei que ela tem seus problemas, como qualquer coisa. E pronto, então eu acho que aqui dá mais medo de a gente largar quando a coisa tá mais certa. E os brasileiros, eles são até conhecidos como empreendedores, de que toda hora tem, sempre tem uma ideia, né, de empreender, de fazer alguma coisa, uma ideia de negócio, porque ele tem que estar tá, todo dia tá matando um leão, entre aspas, né, como se diz, né, matando um leão por dia. E eu acho que isso te permite, ah, tipo, não tenho nada a perder, entendeu? Então vou fazer tal coisa. Então eu acho que isso nos permite ter menos medo. Uh, mas sim, acho que sim, nós somos mais aventurar mais, mais aventureiros, sim, mais uh, de topar assim, meio com umas loucuras, né? Tipo, ah, vamos, vamos, e, e vai.
2: Eu acho que se calhar nós só vamos se tivermos um objetivo muito definido, por exemplo, nós somos capazes de sair da nossa cidade, quer seja para ir para outra cidade em Portugal ou até fora de Portugal, mas se soubermos que vamos para lá porque encontramos um emprego lá ou porque temos lá um namorado ou o pai ou a mãe ou alguma razão, agora ir à aventura e procurar uma oportunidade noutro sítio, claro que também há portugueses que fazem isso, mas ficamos sempre reticentes e com algum receio de partir para esse tipo de aventura. Por mais que eu
0: sei que Portugal, por exemplo, é um dos menores salários e que, de repente, até hoje eu vi uma pesquisa ali que os portugueses, entre 29 e 34 anos, muitos ainda vivem com os pais, mas por mais que seja isso diferente do resto da Europa, vocês que não não têm mais solidez né? aqui do que muitos brasileiros, que às vezes têm que trabalhar desde cedo... Não é a minha realidade também, mas essas pessoas, elas provavelmente são muito mais... Até elas são mais abertas do que eu, de repente, para fazer uma troca de vida
1: dessas, entende? Exatamente. Oh, Pamela, passando agora para outro assunto que a mim já me está uh, a mexer comigo, a nível fisiológico, uh, que é comida. <risos> o que é que tu achas da nossa gastronomia? O que é que tu gostas de comer? O que é que, por exemplo, foi uma surpresa para ti? Alguns pratos e por fim, o que é que tu sentes mais falta por exemplo, do Brasil? Porque vocês também têm uma gastronomia excelente, não é? Eu não tive muita dificuldade para me adaptar à gastronomia de vocês, mas
0: eu já tinha ouvido falar, por exemplo, que na Europa, ah, as frutas não são muito boas, os vegetais não eram muito bons, então eu vim preparada para, tipo não comer muita coisa natural boa, assim. E aqui em Portugal eu me surpreendi que não, muito pelo contrário, tem frutas muito saborosas até mais saborosas do que no Brasil
2: Nós temos frutas e vegetais tipicamente portugueses e a qualidade, penso eu que é boa a diferença é que no Brasil vocês têm uma variedade muito maior
0: é mas também por exemplo cereja lá no Brasil eu não posso comer cereja cereja é uma coisa que eu descobri aqui eu nunca tinha comido cereja a não ser aquelas em conserva eu nunca tinha comido ela fresca o pêssego o pêssego eu comia no Brasil mas não é tão sab... nossa que é bem docinho ou é enfim é muito bom
2: Delicious. A maior
0: dificuldade que eu tive foi o porco porque eu não gosto de carne de porco e vocês comem muito carne de porco aqui. Mas também eu notei que vocês comiam muitos peixes e tal. E isso eu achei muito fixe, assim. Que na verdade eu até associei muito com a dieta mediterrânea.
2: Sim, sim. Aqui nas zonas perto do mar, come-se muito peixe fresco, sim.
0: Pois, então e aqui tem muita uma oferta bem variada de peixes não que no Brasil não tenha, mas enfim mas aqui tem e peixes frescos uh, então é muito bom e, e é uma coisa e é uma carne que eu gosto bastante mas o bacalhau nossas várias receitas de bacalhau que existe adoro <risos> e vocês comem mais batata também arroz que é uma uh, arroz e batata não são super coisas que eu amo, eu prefiro massas eu confesso, mas eu gosto não é uma coisa que eu desgosto, agora as coisas que eu sinto falta do Brasil são coisas mais besteiras, vamos dizer assim, porcarias. que é tipo, pão de queijo ai, doce de leite pastel churrasco, assim, então churrasco eu tenho, mas assim eu, como eu disse, eu tenho comido cada vez menos carne, então assim eu quando eu vou pro Brasil eu, a única vez que eu como um churrasco é quando eu vou pro meu avô que no meu avô sempre tem churrasco então, são as, é a única altura que eu como. Já, já no Brasil era assim, porque meu pai não gosta de assar churrasco. Então, eu, ou era quando meus amigos faziam, ou quando eu ia na casa do meu avô. E no churrasco eu confesso também que isso já é quando eu, eu tava no Brasil ainda. O que eu gosto mais no churrasco é o pão de alho, que isso tem aqui, inclusive, e é muito bom e queijo coalho, que isso é uma coisa que vocês não tem aqui, que o queijo coalho nada mais é do que um ele é um espetinho, e daí é um queijo mais rijo, assim e a gente assa na churrasqueira mas ah, ele fica molinho ai, ah, é uma delícia, e daí tem temperado tu pode botar orégano em cima ai, é muito bom, é sério é que eu sou apaixonada por queijo. Agora fiquei com água na boca também. Pois. Eu, por exemplo, não gosto de feijão. É outro estereótipo que tem de brasileiros. Ai, tu não gosta de feijão? Não, não gosto de feijão. Mas assim, ó, se tu me der um feijão com queijo, eu vou comer.
2: Olha, por falar em queijo, já provaste os queijos portugueses? Sei lá, gostas de queijo da serra, por exemplo? Sim, adoro.
0: <risos> e gosto também do arroz de
1: pato, que
0: eu nunca imaginei que eu fosse gostar disso. Nossa, adorei quando experimentei.
1: Ah, eu adoro pastel de nata também. Uh, ah, também eu hum, sim com canela por cima
0: uh -huh. e olha que eu não gosto de canela, mas por acaso no pastel fica bom.
2: Já que estávamos a falar de Portugal, embora estivéssemos a falar mais da comida e da gastronomia, mas tu também falaste no início do clima estiveste em Coimbra, agora estás em Évora mas certamente já tiveste a oportunidade de conhecer outros pontos de Portugal penso eu se amanhã chegasse um familiar a um amigo teu do Brasil para conhecer Portugal, se tu tivesses que fazer um roteiro turístico, que pontos é que tu escolhias?
0: Em primeiro lugar, eu não conheço ainda o Algarve, essa é a minha, a minha dor ainda, não, não consegui chegar lá. <risos> Mas pronto, eu sou apaixonada por Lisboa. Eu adoro, eu acho que a vibração dela, a energia, eu acho que tem uma energia muito boa, que tu chega e aquela cidade tá ali aberta pra ti, sabe? Eu acho linda aquela visão. E geralmente tem sol, e tem um clima bom. E Évora também é uma cidade bem ensolarada, ainda bem. Ela é muito úmida no inverno, é a única reclamação que eu tenho dela, mas nada pode ser perfeito. <risos> E Porto é uma cidade que eu acho muito bonita Apesar de que eu já fui em três oportunidades E daí eu fui no Jardim Botânico Eu fui no Palácio não é Palácio de Cristal É, Jardim do Palácio de Cristal e Eu não conheço ainda a Estação de São Bento Por exemplo, que eu quero conhecer Não conheço a Torre dos Clérigos
2: eu sou suspeita porque eu sou do Porto e na cá e, e há de ser sempre a minha cidade preferida. Mas acho que são Foi. dois sítios que tens mesmo que visitar quando tiveres a oportunidade. A Estação de São Bento e a Torre dos Clérigos, sim.
1: Pamela, outra questão. Tu que vives em Coimbra e que Coimbra é uma das, das cidades referência de, de Portugal, não é? Se tivesses fazer um roteiro para os nossos ouvintes, o que é que tu aconselhavas de eles visitarem, por exemplo, em Coimbra? Eu acho que, em primeiro lugar, Coimbra é uma
0: cidade para se conhecer a pé. Se tu está mais cansada, às vezes é uma, é uma caminhada mais cansativa, mas se não, ai, é tão bom, porque é tão bom andar naquelas ruas, sabe? Porque a né, gente passa pela Baixa, ali pela região da, perto da Portagem, aí meio que tu faz um passeio, né? E vê um pouco da cidade e, deixa eu ver... Bom, tem a Praça da República, né? Que, à noite, eu acho que todo mundo tem que beber um fino com os, com os amigos, aí ficar na esplanada, tem cafés também, tem restaurantes. E, então, na Praça da República, eu acho que, lógico, a universidade ali, tem a universidade, a parte mais antiga, mas também tem a, tem o Jardim Botânico, que querendo ou não, da universidade. Que, inclusive, tem um... Ai, tem um percurso que se faz por dentro do Jardim Botânico e chega ao Parque Verde, que é outro ponto que eu acho que todo mundo tem que conhecer. E o Parque Verde é outro, uh, outro sítio que eu acho muito bonito para, ai, ah, é seja para tu fazer uma caminhada, seja para tu ficar ali nas margens do Mondego, né? Do Rio Mondego, que corta ali a cidade, que ai, ah, é que no final de semana a gente sempre ia no verão, principalmente, fazia ali um churrasco. Ou ia só, enfim Comer uns petiscos e beber, né E que logo ali tem a Baixa Que é onde tem todas as lojas Principalmente pra quem é turista, né Que vai ter as lojinhas de souvenirs E tem os cafés Pra, pra experimentar um bom pastel de nata <risos> Com café Ah, eu adorava andar lá pro Coimbra É uma cidade que eu tenho um, uma, um apreço muito um carinho muito especial. Assim.
1: Faço das suas palavras as minhas,
0: Pamela. <risos> Dizem que é uma, a cidade da, da saudade, eu não entendia, e quando eu saí de lá, eu comecei a perceber: ah, ok, eu entendi porque que é a cidade da saudade. E realmente ela fica gravada no nosso coração.
2: Pamela, se tivesses que escolher o que é que até agora mais te surpreendeu em Portugal, conseguias fazer essa escolha? Há assim alguma coisa que te vem à cabeça?
0: Eu sempre falo qualidade de vida como um todo. Aqui em Portugal que eu tenho, eu acho ela muito boa porque, assim, combina o, o clima, como eu disse, que para mim é muito importante ter um clima bem Aqui tem um clima ensolarado, por mais que seja no porto, por mais que seja mais nublado, mas querendo ou não, ele também tem o seu dia de sol. A segurança que tem aqui, eu saio na rua ó, no, com o telemóvel na mão, eu não tenho medo de ser assaltada, entendeu? Eu não tenho medo que venha alguém me roubar, roubar meu dinheiro, minha, minha mala. Isso é incrível, eu, eu volto tipo, de madrugada sozinha para casa, eu, sou uma, eu vivo sozinha aqui em Portugal, eu não tenho medo, entendeu? De estar sozinha na minha casa, De eu lembro de sair à noite, como. Coimbra, eu voltava às vezes quase da madrugada sozinha. Eu não tenho, assim, esse, esse medo de sair aqui. Mas não é uma coisa, não é que nem no Brasil, que eu penso, ai, ah, tá, a qualquer momento vai surgir alguém que vai, vai querer meu mal. Não, aqui eu já tenho menos, eu, eu ando bem mais relaxada, sabe? Por exemplo, eu ando com auriculares, ouvindo música, sem me preocupar, porque eu não acho que alguém vai chegar de uma má intenção. Cada vez que eu volto pra lá, é pior, porque eu não sinto isso, mas as pessoas desinfamem lá. Ela... Não anda com o tele, telemóvel na mão. Toma cuidado. Segura a bolsa. É, me faz todo um cenário horrível. que eu penso, meu Deus, vou morrer daqui a pouco. E é uma coisa que aqui eu não preciso fazer. E eu adoro isso. E outra coisa que eu adoro é em Portugal. Óbvio que é porque é um país mais pequeno. E tem menos pessoas. né? Mas hoje eu já estranho muito chegar no Brasil. E aquela multidão. Aquele mar de gente vindo na minha direção porque há muita gente caminhando nas ruas e eu esqueço disso, porque aqui eu ando livre nas calçadas, por mais que tenha gente, às vezes, às vezes tem mais pessoas, mas a gente consegue se desviar de forma tranquila, não é uma coisa que tem que ficar, né, ai meu Deus, desviando, e não tem desviar, por exemplo, de comércio de rua, né, porque lá no Brasil tem comércio na rua, né, tem uns, nós chamamos de camelô, que são as pessoas que vendem, coisas, enfim, né, e, e tem suas barracas, vamos dizer assim, no, no chão, botam, deitam no chão um pano e com seus produtos. A gente tá sempre correndo no Brasil, parece que tá toda hora correndo, tem que correr para isso, tem, as distâncias são grandes e, e tu pega muito trânsito, tu, se tu quer caminhar, tu tem que desviar de várias pessoas, é tudo muito ampliado e aqui eu consigo ter mais paz, né, eu consigo ter mais paz porque eu tenho segurança e o clima, como eu disse, eu acho que é um clima muito parecido... com com o meu, pelo menos, com o de Porto Alegre. Foi um clima muito fácil de se adaptar. E, como eu comentei no
1: início ali, as paisagens, que eu acho que vocês têm várias paisagens diferentes não só, Pâmela, agora para terminar gostava de fazer contigo um exercício. Eu vou aqui contextualizar aos nossos ouvintes que no podcast Caravela Brasileira, o podcast da Pâmela ela e a Ananda a amiga dela que, que também faz o podcast, assim como eu e a Maria terminam sempre o podcast a ensinar aos seus ouvintes algumas palavras de português de Portugal, o significado delas não é? Eu gostaria de fazer esse exercício contigo mas agora, ao contrário, que tu nos ensinasses algumas palavras do de português de, do Brasil, neste caso, mas que tu achas que nós desconhecemos. Bom,
0: perrengue, né, que eu falei antes, que seria o... Isso são gírias, né, são, são, é mais coloquial uh, o perrengue. É mais perrengue que seria as dificuldades, enfim, do dia-a-dia, -dia, obstáculos, etc. Mas, por exemplo, vocês falam frigorífico e nós falamos geladeira. Vocês falam xícara? Eu sempre ouço chávena, mas eu não sei se vocês falam xícara também.
2: Sim, é uma coisa também mais das pessoas mais velhas. Está a cair em desuso, digamos. É um termo que se usava antes, mas o significado é igual a chávena e nós normalmente usamos chávena, sim.
0: Mas vocês, por exemplo, falam apelido em... e nós falamos sobrenome. Eu sei que vocês falam sobrenome também, mas é muito mais usual falar apelido, né? E vocês falam alcunha e nós falamos apelido, entende? A
1: alcunha de vocês é o nosso apelido. Ok, ok, não sabia, aprendi alguma coisa também.
2: <risos> pois. Por exemplo, perrengue, nós não conhecíamos de todo. Há assim alguma expressão parecida com essa que tu acha mesmo que nós não vamos conseguir adivinhar o que significa?
0: Degringolar, essa vocês não devem conhecer. Degringolar seria quando tudo desmorona, assim, tipo, hum. ah, eu planejei tudo, okay. mas degringolou, não deu certo. Na região sul. Nós falamos atucanado. Quando a gente tá cheio de coisa pra fazer. Ai, ah, tô, tô atucanada aqui, tentando resolver uma coisa do trabalho. Tem uma só que eu acho muito interessante, é que vocês falam sapatilha. Eu sei que aqui no sul eles falam tênis também, né? Que nem no Brasil. Mas nós falamos tênis. É, sapatilha. E vocês falam Sabrina e nós
2: chamamos de sapatilha. Vocês dizem sapatilha de balé, por exemplo, não é? Sim,
0: sim, também falamos sapatilha de balé, mas também falamos para sapatilha que usamos como Sabrina, né? Que é aquela, aquele mais raso, aquele sapato raso para o dia a dia.
1: Olha, eu já passei vergonha por causa de uma palavra que tem significados diferentes, que no caso é durex. <risos> Ai, sim, durex.
0: Ai, eu tenho uma história engraçada também, mas conta a tua, não sei se tu tem uma história com isso.
1: Eu e a Maria temos uma amiga brasileira que esteve connosco um, para nesta experiência de Erasmus em Itália e ela um, houve uma vez que chegou lá em casa e disse, ah, não consigo encontrar durex, e eu, como assim? O teu namorado está no Brasil, o que é que tu queres fazer? E ela, então, ué, eu preciso do, do durex, e preciso agora, e eu, como assim agora? <risos> não estou a perceber. Então, o teu, namorado, o teu namorado não está no Brasil? E ela, não estou entendendo, e eu, espera, eu acho que há aqui alguma folha de comunicação entre nós, e eu, mas o que é que é durex para ti? E ela tentou-me explicar, era tipo cola, não é? É fita adesiva, na verdade. Fita adesiva, e eu fiquei, fita adesiva, que para nós também não é a mesma coisa, não é? Uhum. E depois é que eu disse, ah, fita cola, e ela, fita cola? É tão diferente, não é? Não é? É muito diferente. Eu tenho uma história que não é comigo,
0: mas que ela também foi pedir durex na numa livraria, numa papelaria, enfim. E daí a, a, a revendedora falou oh, nós não temos Durex aqui. E daí ela falou, não, mas pra embalar presente, daí ela ainda falou pra que que era dela, ai, ah, fita cola. <risos> uma coisa que é diferente também. Você só um pica, que é quando tá com toda a pica. Nós falamos quando tá com toda a energia. Né? Porque pica para nós é seria, no caso, o pênis, enfim. Ah, não sabia. E vocês falam pila para pênis e nós pila pra gente é reais. É tipo, é, é, seria o apelido, a alcunha da nossa moeda. Em vez de falar 10 reais, a gente fala 10
2: pila. Não são 10 pilas. <risos> é dinheiro. Bem, meninas, eu acho que nós podíamos ficar aqui... <risos> Ainda muito mais tempo que de certeza que ainda havia imensa coisa para contar. Mas eu acho que não podia haver história melhor para terminar do que esta. <risos> portanto, muito obrigada Pamela, por esta conversa ou então deverei dizer bate-papo, não sei
1: muito obrigada Pamela, por teres feito parte deste episódio só queria agradecer o convite, muito obrigada
0: adorei o bate-papo também, acho que temos que repetir fora também <risos> para podermos ter tempo e é isso, muito obrigada e espero contar vocês brevemente aí para falarmos mais
2: <risos> este episódio fica então por aqui Quanto a nós, as Marias têm a informar que este foi o último episódio da primeira temporada. Nós vamos aproveitar o confinamento para repor energias e pensar em novos conteúdos. Portanto, vamos fazer umas pequeninas férias, mas o Maria vai com volta em breve. Portanto, é isso. Já sabem que até lá o que têm a fazer é ir ouvir os nossos episódios anteriores. Têm também de ir a ouvir o podcast da Pamela e da Ananda, Caravela Brasileira. E pronto e já sabem, nós prometemos voltar em breve, beijinhos, e só mais uma coisa, se gostarem aconselhem aos vossos amigos, e se não gostarem aconselhem aos vossos inimigos. Beijinhos, e já sabem que Maria não vai com tudo.